0: dès maintenant deux intervenants que vous découvrirez l'un après l'autre au cours de cette rencontre. Rivka Anfling, travailleuse sociale, coordonnatrice des soins palliatifs et coordonnatrice des programmes et services pour personnes endeuillées pour l'organisation « L'espoir, c'est la vie », qui s'occupe des personnes atteintes de cancer à l'hôpital général juif de Montréal et avec qui j'ai l'immense honneur de travailler dans la même équipe de soins palliatifs dans cet hôpital. Je vous présente également Pierre-Benoît Samuel, qui est intervenant en soins spirituels à domicile à Montréal et prêtre catholique, membre des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Hier, j'ai visité un jeune homme dans une maison de soins palliatifs de Montréal. Quand je suis rentré dans sa chambre, son lit était au milieu de la pièce. Autour du lit se trouvaient ses parents, à son chevet, à son service, attentif au moindres besoin, à l'affût de toutes les attentions possibles. J'ai d'abord salué ce jeune homme que je trouvais bien trop jeune pour être déjà en fin de vie. J'ai trouvé ça normal de lui dire bonjour en premier. La personne malade en fin de vie est au centre de toutes les attentions et de toutes les inquiétudes. Tous les regards se tournent vers elle. C'est elle qui concentre toutes les énergies. C'est normal. Et puis, j'ai salué ses parents. D'abord le papa, car la, la maman me paraissait un peu affairée, préoccupée, donnant à manger à son fils. Puis lavant sa bouche, comme le font habituellement les soignants, avec une petite éponge rose que l'on insère délicatement pour laver les muqueuses. Après le soin de bouche, j'ai enfin pu lui dire bonjour. Bonjour en essayant de la regarder dans les yeux pour capter son regard. Je la sentais un peu agitée, tout du moins dans une certaine intranquillité ou une inquiétude. Je lui ai demandé « Madame, comment allez-vous » Elle m'a répondu « Quand mon fils va bien, je vais bien. Quand mon fils ne va pas bien, je ne vais pas bien. » Expression de la souffrance d'une mère qui sait que son fils va mourir. Elle est malade avec lui, elle souffre avec lui, elle meurt avec lui. Chaque soignant, chaque intervenant, chaque visiteur, chacun est là pour le bien de la personne en fin de vie. Et chacun se rend utile à sa manière, selon ses tâches, selon ses compétences. C'est pour elle que tout le monde s'agite. Dans le but de soulager ses douleurs, ses inconforts, de l'accompagner pour que sa fin de vie soit la plus confortable possible. La raison d'être des soins palliatifs, c'est de prendre soin de la personne en fin de vie. Mais c'est aussi de prendre en compte la famille et les proches, le cercle des intimes, ceux que l'on appelle les proches aidants c'est de demander à cette maman « et vous, comment allez-vous »« Comment vivez-vous cela ?»« Ou plutôt, comment arrivez-vous à vivre cet invivable ?»« Et puis, qui vous soutient ?» C'est ça la fameuse globalité de la personne, tant défendue par le mouvement des soins palliatifs. C'est tenir compte de toutes les dimensions de la personne humaine, y compris la dimension relationnelle, voir d'abord le patient, puis son entourage, enfin toutes les personnes qui vont supporter ceux qui supportent. L'objectif, c'est de former une communauté autour du patient, ou plutôt avec le patient. Ça a toujours été l'intuition des soins palliatifs. Et la certitude, c'est qu'il faut aider les aidants en soins palliatifs. Et ma certitude hier, c'était qu'il fallait aider cette maman en tant que proche aidante de son fils en fin de vie. Cette maman est devenue proche aidante par la force des choses, elle ne l'a pas choisie, elle ne s'est pas préparée à cela, elle n'a évidemment reçu aucune formation. Ça lui est tombé dessus au même moment que la maladie sur son fils. Parlons donc de l'aide aux aidants en soins palliatifs. Donnons quelques clés, quelques idées. Non pas pour que vous deveniez des aidants d'aidants parfaits, car vous le verrez, il n'y a pas de recette miracle. Dans une première partie, nous verrons qui sont les proches aidants et pourquoi faut-il les aider. Dans une deuxième partie, comment aider les proches aidants à gérer leurs émotions pour éviter la détresse émotionnelle dans une troisième partie, comment aider les proches aidants à vivre les pertes et le deuil anticipé Enfin, comment aider les aidants épuisés Première partie, qui sont les proches aidants et pourquoi faut-il les aider Par définition, le proche aidant est proche, parce qu'il est souvent de la famille, mais pas toujours. Les statistiques nous disent que les proches aidants sont le plus souvent des proches aidantes. Au Québec, 58% des proches aidants sont des femmes, probablement parce que les hommes meurent plus jeunes, donc en premier. La particularité d'un proche aidant, c'est qu'il ne sait pas qu'il est aidant. Il se définit rarement comme un aidant. Pour lui, pour elle, c'est naturel d'aider. Ça lui paraît normal d'être présent et d'aider. Le proche aidant répond aux besoins de la personne malade, besoins du corps, la soif, la faim, l'aide à la marche quand elle est encore possible, mais aussi les besoins de l'esprit, réconfort dans les moments d'anxiété et d'angoisse. Le proche aidant est appelé parfois à tenir le rôle du soignant, pour les soins d'hygiène, l'échange, donner les médicaments régulièrement et parfois même les injecter sous la peau. Quand l'infirmier ou l'infirmière du CLSC ne peut pas venir à la maison toutes les quatre heures, le proche aidant est donc très utile. L'aide qu'il offre est bonne, elle est très bonne. Et osons le dire, les proches sont le meilleur des médicaments pour la personne malade en fin de vie. Et pour les proches aidants, c'est une chance d'être aux côtés de celui ou de celle qu'on aime. C'est une chance de développer des liens très profonds, vrais, une chance d'offrir un sens à la vie qui se joue. Et c'est peut-être aussi une occasion de rendre à l'autre. Mais vous le savez, la présence continue du proche aidant auprès de la personne malade, sa proximité, ses tâches quotidiennes répétitives, parfois plusieurs mois, plusieurs années, comporte aussi des difficultés l'isolement social, l'épuisement à la fois physique et psychologique, les, les émotions en tout genre et les peurs. Peur de mal faire, peur de perdre la personne que l'on veut aider. De plus, il arrive bien souvent qu'une personne devienne le proche aidant par la force des choses et les autres membres de la famille peuvent se sentir exclus, repoussés hors du cercle des intimes. Ils se sentent amers de ne pas pouvoir assumer un rôle particulier. On le voit très souvent dans les familles où un fils ou une fille devient le proche aidant du parent âgé, et ses frères et sœurs ressentent parfois de la jalousie, font des reproches ou dictent de loin ce qu'il faut faire. Je les appelle les yaka faucons. Les yaka faucons. yaka qu'à faire ça. Faut qu'on fasse ça. Il faut, il faut. Il faut, mais ne font rien. C'est pour ces raisons que le proche a besoin d'aide. Mais le propre d'un proche aidant, c'est qu'il ne demande jamais d'aide. Et il ne demande jamais spontanément pour lui-même. Tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il a besoin d'aide. Il n'en a pas conscience. Il peut aussi, parfois, avoir peur de déranger, peur que ce soit vu comme un signe de faiblesse. Ou bien il a le sentiment de tout contrôler et n'a pas du tout envie qu'on vienne remettre en cause ce qu'il fait. Il est donc difficile d'aider un proche aidant. Et je vous explique une hypothèse à laquelle vous adhérez ou pas. L'entraide, c'est quand deux personnes cèdent mutuellement. Mais aider, c'est différent de l'entraide. Aider, c'est appuyer quelqu'un en apportant son aide. C'est donner de l'appui. L'aide implique donc une certaine relation hiérarchique, contrairement à l'entraide. La personne qui aide, une personne malade, se met natu naturellement au-dessus d'elle. Il y a donc une asymétrie entre l'aidant qui apporte son aide et la personne aidée qui reçoit cette aide. L'aidant, Aide l'aider, mais sans réciprocité, dans un seul sens, sans retour. Et vous l'avez compris, il ne s'agit pas non plus d'accompagnement. Accompagner fait appel à une démarche plus égalitaire. Entre un accompagnant et un accompagné, il n'y a pas de, ré... de hiérarchie, mais il y a symétrie. Chacun se situe à la hauteur de l'autre. Dans l'accompagnement, il y a un partenariat voire une coopération. Eh bien, rien de cela dans la relation d'aide. L'aidant se situe donc dans une position au-dessus, si bien qu'il est difficile d'aider un aidant, car il faut que l'aidant redescende de sa position d'aidant et redevienne au moins pour un temps un peu aidé, c'est-à-dire en dessous de celui ou de celle qui propose son aide. Vous voyez sur cette image la personne en fin de vie en bas qui a besoin de l'aide du proche aidant et le prochain aidant qui a besoin de l'aidant, de l'aidant. Et alors la quatrième personne, celle qui crie victoire, analysez-le comme vous voulez. C'est peut-être cette personne qui ne fait rien, mais qui est contente quand même. <rire> alors, si vous souhaitez aider un aidant, sachez que l'aide est toujours un engagement parfois ponctuelles, le plus souvent dans la durée. Car l'aide est une promesse. Si on promet d'aider, alors il faut vraiment aider. Le pire serait de dire « je vais venir t'aider » et puis ne rien faire. Car le proche aidant vous attend. Il attend la réalisation de la promesse. Et ne fait pas ce que vous avez promis de faire, puis il se retrouve dans une situation pire que si vous n'aviez pas proposé votre aide. Je vous prends un exemple. Vous êtes un proche aidant et vous n'avez plus le temps d'entretenir votre jardin. Votre voisin vous promet de venir vous aider. Je viendrai tondre votre jardin. Vous vous reposez sur lui et ne coupez pas l'herbe de votre jardin puisqu'il a promis qu'il le ferait. Et puis finalement, il ne vient jamais. Vous vous retrouvez finalement avec des herbes folles dans le jardin, ce qui vous prend plus de temps que si vous aviez entretenu régulièrement votre jardin par vous-même. La promesse d'aide sans acte est pire que de ne rien promettre du tout. Deuxième partie, aider les proches aidants à gérer leurs émotions pour éviter la détresse émotionnelle. Beaucoup d'aidants éprouvent des émotions en dents de scie. C'est un mélange d'émotions positives et d'émotions plus négatives, plus noires. Il y a des moments de joie, surtout quand la personne en fin de vie va bien. Rappelez-vous cette maman, « je vais bien quand mon fils va bien ». C'est la joie d'être présent, la joie d'être aidant pour la personne qu'on aime. Et puis, il y a aussi des moments de tristesse, surtout quand la personne en fin de vie a mal ou souffre sans que les médicaments ou d'autres interventions puissent la soulager. L'aidant peut ressentir de la satisfaction, surtout quand il se sent utile, mais aussi des déceptions, quand il sent que toute l'énergie qu'il déploie pour aider la personne en fin de vie n'est pas suffisante pour créer une amélioration de son état de santé. L'aidant peut avoir des moments d'espoir et puis des moments de désespoir. Espoir d'un miracle, désespoir, quand le miracle ne vient pas. Ainsi, les émotions se suivent et parfois se mélangent. Un jour, la compassion et la sympathie, un autre jour, la culpabilité, la peur, les regrets, le sentiment d'impuissance, la colère parfois, la haine, la culpabilité très souvent, l'anxiété, le stress, l'angoisse, la dépression et bien sûr la fatigue et l'impression d'être seul, voire isolé et parfois tout cela en même temps. Ces émotions sont difficiles à gérer pour le proche aidant, mais elles sont normales. Ce qui n'est pas normal, c'est quand l'aidant n'est plus capable de gérer ou d'affronter ses émotions, ou que les émotions sont trop intenses pour être supportables et qu'elles en deviennent paralysantes. C'est ce que l'on appelle alors la détresse émotionnelle. C'est le moment où les dents se laissent dépasser par ces émotions. Vous le savez, normalement, notre raison contrôle nos émotions. Mais quand les émotions sont trop intenses, alors elles risquent de prendre le dessus et de prendre le contrôle de la raison. Et l'on en vient donc à faire des choses déraisonnables. Et plus la maladie progresse, plus les sentiments négatifs sont nombreux et intenses, Surtout quand la famille est fragile ou qu'il y a des antécédents de conflits familiaux. Il peut alors y avoir une grande détresse émotionnelle, car malheureusement, le proche malade n'est pas toujours un être cher. Je me rappelle d'une patiente de 87 ans, Madeleine, en phase terminale d'une maladie grave en soins palliatifs. Elle souffrait beaucoup, malgré tous les traitements. Son fils était à ses côtés jour et nuit. Et le fils était très opposé à tous les soins que l'on offrait à sa maman. Il avait peur que chaque injection de médicaments provoque la mort de sa mère. Il était toujours en colère et en colère contre tout. Il vivait dans un tsunami d'émotions et d'émotions négatives. Il était dans une grande détresse émotionnelle. Quand on parlait d'une mort possible de sa mère dans les jours qui suivaient, il criait « je ne veux pas entendre ça ». Mais on a essayé de l'aider et de l'accompagner. En creusant un peu, on s'est aperçu que cette maman avait été très violente envers son fils durant toute son enfance. Un matin, cette maman m'a dit que sa seule souffrance, c'était en réalité son fils. Et la seule souffrance de ce fils, c'était sa mère. Il voulait probablement être présent à ses côtés pour lui montrer, une bonne fois pour toutes, qu'il était le bon fils qu'elle n'avait jamais vu en lui. Il attendait seulement un « je t'aime » qui n'est jamais venu. Ce fut très difficile de l'aider, très difficile. Mais nous avons essayé de ne pas retenir les manques de la famille, mais plutôt d'insister, de retenir ses forces. Cela a un peu aidé le fils à faire contrepoids à son sentiment de colère, car sa colère retenait sa mère dans la vie. Les émotions négatives intenses du proche aidant peuvent être néfastes pour la personne en fin de vie. Vous souhaitez aider un aidant à gérer ses émotions N'attendez pas que le proche aidant soit en détresse émotionnelle pour lui venir en aide. Faire du soutien émotionnel c'est l'aider à ne pas basculer dans la détresse émotionnelle. C'est de la prévention. Un proche aidant, ce c'est très important pour la personne malade qui l'aide. Mais lui offrir du temps pour l'écouter, c'est aussi lui permettre de se rendre compte qu'il est important pour d'autres personnes. Alors je vous propose trois choses. Trois choses pour faire du soutien émotionnel, auprès des proches aidants. Écoutez, écoutez et écoutez encore. Si vous sentez que vous faites trop d'efforts pour soutirer quelques réponses, c'est peut-être que le moment de l'échange n'est pas encore venu. N'allez pas chercher l'information, mais laissez-la advenir. Restez dans une disposition, j'allais dire, de curiosité respectueuse qui encourage l'autre à se livrer, mais à se livrer doucement, sans jamais entrer dans l'introspection forcée. Cela peut être un vrai soutien pour l'aidant. En revanche, quand un aidant partage avec vous ses difficultés, alors c'est un grand privilège qui vous est fait. Saisissez l'opportunité. Saisissez la perche qu'il vous tend. Offrez-lui du temps pour l'écouter. Vous verrez, ça ne tombera jamais au bon moment. Vous aurez toujours des choses très importantes à faire à ce moment-là. Eh bien, tant pis, cela attendra. Il faut savoir saisir le moment opportun. Asseyez-vous et mettez-vous dans une disposition d'écoute très attentive. Alors, pour comprendre ce qu'est écouter, je vous propose d'abord d'expliquer ce qu'est l'inverse d'écouter. Et vous allez... Tout de suite, reconnaître. En disant ce que ça n'est pas, on éclaire ce que écouter pourrait être. Car beaucoup de personnes bien intentionnées, très bien intentionnées, ne savent pas écouter. Je prends deux exemples. Premièrement, les personnes qui, au lieu d'écouter, vont changer de sujet ou tout ramener à soi. Moi aussi, j'ai vécu ça avec ma mère. « C'était pénible, ça a duré six mois, j'étais hyper anxieuse, elle était insupportable, elle était fatigante, et moi, j'en pouvais plus. » Quand le prochain entend cela, cela ne le réconforte en rien. Deuxième exemple. Les personnes qui, au lieu d'écouter, vont minimiser la situation en créant de faux espoirs. C'est le fameux « ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien, ça va aller mieux ». Cela correspond souvent à des personnes qui n'arrivent pas à entendre la souffrance de l'autre et qui se protègent pour ne pas que cette souffrance les atteigne trop. Alors, si vous ne vous sentez pas capable d'écouter un proche aidant, ce n'est pas grave. Car écouter n'est pas donné à tout le monde. Mais n'hésitez pas à mettre en relation le proche aidant avec d'autres personnes qui pourront et qui sauront l'écouter. Cela permet de créer un cercle de plusieurs personnes qui vont pouvoir supporter le proche aidant. Alors maintenant, disons ce qu'est écouter. Écouter attentivement, écouter activement, cela demande du temps, de l'énergie et de la concentration. Quand on passe une journée à l'hôpital en service de soins palliatifs, à écouter, on rentre le soir chez soi épuisé. Écouter, ça épuise, ça vide. Écouter, c'est d'abord savoir se taire pour laisser l'autre parler. C'est le laisser finir sa phrase sans l'interrompre. Ça peut paraître simple, mais c'est important qu'on se le dise. Écouter, c'est savoir se taire et c'est le laisser finir sa phrase sans l'interrompre. Il faut tendre, en réalité, à un juste équilibre entre les paroles et les silences, ni trop, ni trop peu. N'ayez pas peur des temps de silence, respectez-les, mais ne soyez pas trop silencieux non plus. Le silence est parfois un temps durant lequel le proche aidant réfléchit, met en ordre ses émotions, les met en mots ou en récit. Le silence ne doit pas créer d'angoisse chez celui qui écoute, qui pourrait se dire « zut, qu'est-ce que je dois dire Il faut que je trouve un truc à dire là, vite, vite !» Non, j'allais dire qu'il faut se forcer à se taire car le plus important, ce ne sont pas les réponses que l'on veut apporter. Ce ne sont pas les solutions que l'on croit être bonnes, mais c'est d'abord laisser à l'autre l'opportunité ou la possibilité de se dire et de se raconter. N'ayez pas peur non plus des larmes et des pleurs, des émotions en général. Donnez le temps à l'aidant d'exprimer ce qu'il souhaite exprimer. Mais n'essayez pas non plus de provoquer des larmes à tout prix. Certaines, certaines personnes n'arrivent pas à pleurer et ça ne sert à rien d'aller chercher des larmes à tout prix. Troisième partie, aider les proches aidants à vivre les pertes et le deuil anticipé. Le vécu est très différent selon les personnes, selon les situations et surtout selon le stade d'évolution de la maladie. Et il y a des moments clés. L'annonce du diagnostic d'une maladie grave, l'annonce de la phase terminale, l'annonce de la mort irrémédiable, la mort elle-même, et l'après. Tout au long de la maladie, et au cours de ces moments clés, le proche aidant subit des pertes. La perte de la personne telle qu'elle la connaissait. Je, je me souviens d'un patient, un jeune patient de 38 ans et de sa femme, proche aidante, qui me disait « je ne le reconnais plus ». Il faisait des semi-marathons et aujourd'hui je suis obligé de faire sa toilette au lit. Il n'est plus le même. Il a même changé de caractère et de personnalité. Il était combatif au travail, c'était un avocat, « Aujourd'hui, il est bizarre. Il ne me parle plus comme avant. J'ai l'impression qu'il n'est plus le même. Je ne reconnais même pas mon mari. » Cette proche aidante devait faire le deuil de son mari tel qu'elle l'avait connu, qui ne faisait plus les mêmes choses qu'avant et qui avait même changé de personnalité à cause de sa maladie. Mais il était toujours vivant. Elle devait aussi renoncer aux projets à long terme qu'ils avaient élaboré ensemble mais qui n'étaient plus réalisables. En quelque sorte, elle perdait le destin commun dans l'avenir. Leur vie sexuelle avait changé. Ils ne voyaient plus leurs amis, eux qui étaient habitués à sortir beaucoup. Et dans le cas que j'évoque, elle subissait aussi la perte d'un revenu car son mari ne pouvait plus exercer son métier d'avocat. Toutes ces pertes sont comme des cassures dans le récit de vie. Toutes ces pertes sont comme des deuils, des petites morts avant la mort, des petites morts anticipées. On parle parfois d'un deuil blanc, le deuil blanc, qui concerne surtout les proches aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, Lorsque cette personne est encore vivante physiquement, mais que son esprit est dans une autre réalité. Mais quand le médecin ou les soignants annoncent concrètement la mort qui s'en vient aux proches aidants, alors les proches aidants vivent un deuil avant l'heure. Ils savent que la personne va décéder et le processus de deuil commence avant la mort. C'est un pré-deuil ou un deuil anticipé. On parle parfois d'un chagrin anticipé. Comprenez que nous ne nous situons plus dans les circonstances que nous avons évoquées il y a quelques minutes, les émotions provoquées par la maladie elle-même. Ici, on se situe maintenant dans les émotions du deuil provoquées par la conscientisation de la mort, par le proche aidant. Les émotions du deuil anticipé correspondent en réalité à l'impact psychologique de l'annonce d'une mort irrémédiable. Le deuil anticipé commence lorsque le proche aidant comprend que la mort est inéluctable. C'est un deuil qui s'enclenche avant la mort. Le procédant est alors écartelé entre deux réalités opposées. D'un côté, l'investissement auprès de la personne malade, l'investissement de proximité, L'attachement affectif est dans le temps. De l'autre côté, savoir qu'il va falloir se séparer et que le moment de la séparation arrive à grands pas. Le deuil anticipé traduit cet impossible de faire tenir ensemble ces deux mouvements inverses. La séparation et son refus. Parfois, le deuil anticipé peut prendre la forme d'un éloignement défensif en quelque sorte pour se sauver soi-même. De ce conflit intérieur peuvent naître des émotions négatives, ambivalentes, qui sont semblables à celles que l'on vit normalement pendant un processus de deuil après la mort. D'un côté, les émotions de la séparation, le sentiment d'impuissance, la tristesse, l'anxiété, l'angoisse. De l'autre côté, les émotions du refus de la séparation. Au premier chef, la colère. Le deuil anticipé est une souffrance liée à l'amour. Or, le proche se dit souvent « je souffre parce que je l'aime ». Mais au moment où le proche ne ressent plus de souffrance, alors il se dit ça ne veut di « ça veut dire que je ne l'aime plus ». Et donc, le proche se dit «« Je veux continuer à souffrir. Je dois continuer à souffrir parce que je l'aime. » Il faut aussi comprendre ou se rendre compte que chaque membre de la famille traverse le deuil anticipé à sa façon et souffre à des moments différents. Cela cause parfois au sein de la famille des divisions, parfois violentes, et donc de la souffrance. Chacun évolue à son propre rythme. Un proche aidant peut aller bien, pendant que les autres proches ne vont pas bien, et inversement, ils ne sont pas synchrones. Incompréhension complète. « Tu ne me rejoins pas dans ma peine. » Et le processus de deuil est un processus d'ultime solitude. « Personne ne peut me rejoindre. » Alors, vous souhaitez aider un aidant qui vit un deuil anticipé Pour cela, je vous propose trois choses. Pardon, deux choses. Nommer et normaliser. Je m'explique. Nommer le chagrin ressenti, c'est d'abord reconnaître le deuil anticipé et dire ce que c'est. Or, le deuil anticipé est peu connu et peu reconnu aujourd'hui. Pour tout un chacun, le deuil est associé à la mort et ne peut survenir qu'après la mort. Donc, les proches aidants, eux-mêmes, ne savent pas ce qu'ils vivent et ont même l'impression que personne ne comprend leur chagrin. Et c'est malheureusement souvent vrai. Peu de personnes comprennent que les proches aidants peuvent vivre un vrai deuil avant la mort. Il faut donc aider les aidants à reconnaître et à nommer ce qu'ils vivent. Nommer, normaliser. Normaliser, le deuil anticipé n'est pas une pathologie, ça n'est pas une maladie, mais c'est un processus normal. Il faut donc normaliser absolument. Si vous voulez aider un procédant, n'allez donc pas lui dire ne sois pas angoissé, ne sois pas en colère, ça ne sert à rien. Cela reviendrait en fait à empêcher les dents de vivre le processus de deuil anticipé. Mais essayez plutôt de le rassurer en lui disant que c'est normal de ressentir cela. Dites plutôt « il est tout à fait normal de ressentir de l'angoisse, il est tout à fait normal de ressentir de la colère. C'est un processus normal. Tu dois te donner le droit d'avoir de la peine. »« Laisse-toi aller à ressentir ton chagrin. Ne l'évite pas, ne le nie pas. » Quelques petites remarques sur le deuil anticipé. Car je le crois profondément, le deuil anticipé peut avoir du bon. Car parfois, mais pas toujours, il permet de rendre plus facile le moment de la mort. Rendre conscience en douceur du départ imminent de l'aider et de se détacher progressivement sur le plan émotif, discuter de ses peines et de ses craintes avec l'être aimé lorsque c'est possible. Profiter pleinement des moments précieux avec la personne aimée avant son départ. Se réconcilier avec celui qui va partir, au besoin et avec la vie qui continue après la mort. Il est inutile de vouloir aider les aidants à résoudre le deuil anticipé. Car la résolution complète du deuil anticipé est impossible avant la mort de la personne malade. Et l'expression « faire son deuil » n'a en réalité aucun sens. On ne fait jamais son deuil. Le manque et la peine seront toujours là. Mais le processus de deuil va placer la peine à sa juste place, à l'intérieur de notre vie. Je vous propose maintenant d'écouter quelques minutes le témoignage de Rivka Anfling, qui va nous partager son expérience du deuil anticipé. Elle est travailleuse sociale, coordonnatrice des soins palliatifs, coordonnatrice des programmes et services pour personnes endeuillées, pour l'organisation L'Espoir, c'est la vie, qui s'occupe des personnes atteintes de cancer à l'hôpital Général Juif de Montréal.
1: Docteur Thomas, vous avez vraiment euh, fait le sommaire du deuil anticipatoire. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment vous donner quelques histoires euh, pour, euh, pour vraiment comprendre ce que on fait en tant que, euh, ce que je fais en tant que travail social, ce, euh, social, ce que je fais en tant que coordinateur euh, en soins palliatifs. Um, juste hier, j'ai parlé avec une, une prochaine dente qui était en soins palliatifs, qui était en soins passés avec son mari déjà pendant moins de deux ou trois mois. Et en lui parlant hier, j'ai remarqué que le moment est venu pour vraiment parler de la mort imminente de son mari et aussi de l'aider à exprimer ses sentiments. Alors, je l'ai euh, invitée à venir à, dans mon bureau. Et euh, on a commencé à parler. Et elle me dit, « Je suis extrêmement en colère. » Alors, je lui ai demandé, euh, « En colère, vous m'expliquer un peu ce que vous voulez dire par, par ça. » Elle me fait, « Je suis en colère contre moi. » Uh, je me blâme. Uh, alors, je n'ai pas répondu. J'ai juste uh, signé avec ma tête. Uh, et je lui ai laissé le temps de vraiment s'exprimer doucement. Uh, elle a commencé à pleurer. Et elle me dit, peut-être que je n'ai pas assez fait. Pour que mon mari puisse guérir. Et c'est une femme qui était au chevet de son mari 24 heures sur 7. On devait littéralement, mais les bénévoles devaient aller dans la chambre et lui dire, madame, sortez un peu. On va vous emmener un café. On va rester au chevet de votre mari. Prenez quelques minutes pour prendre soin de vous. Euh, c'est le. On voyait la relation entre les, les époux d'un amour qui était vraiment, incro vraiment incroyable à voir. Et elle se blâmait qu'elle n'a pas fait assez. Et elle parlait aussi de cubabilité. Est-ce que peut-être que j'aurais dû faire ci? Peut-être si j'aurais parlé au, au docteur de cette façon, alors il aurait fait ci et ça. Et tout ça, c'est... Ça rentre, ça lui a chemillé dans sa tête, ses pensées, ses pensées sans arrêt. Et elle a laissé ses émotions prendre le dessus d'elle. Alors, je lui ai dit, OK, je vous entends. Mais dites-moi, quels sont les points positifs que vous pouvez me dire que vous, à propos de ce que vous avez fait pour votre mari? Elle m'a donné un regard et puis elle me fait elle pense, et puis elle me fait, oh, je lui, je, je lui ai emmené son, son repas préféré. Je lui ai caressé, je l'ai caressé, j'ai fait sûr qu'il était propre. Et elle est venue avec tout le côté positif de ce qu'elle a fait. Et je lui ai dit, vous voyez, vous-même pouvez me dire le côté positif. Et j'ai aussi, à ce moment-là, j'ai normalisé sa, sa, sa colère. J'ai fait, c'est tout à fait normal d'éprouver cette colère, d'éprouver des culpabilités maintenant, pendant que vous êtes au chevet. Et ces mêmes sentiments, vous allez les ressentir aussi après la mort. Donc, je lui ai parlé des étapes du de, process de, de deuil anticipatoire et celui qui va aller après la mort. Et en normalisant, et puis, en lui montrant, des, je lui ai aussi des outils. Par exemple, je lui ai dit, peut-être que maintenant, ça serait bon de, de créer un journal. Envoyez une lettre à votre mari. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui comment a été votre vie ensemble. Et elle m'a dit, oh, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à lui, à, à lui écrire. C'est un outil qui est très, très, très réconfortant. Ré ré après quelques minutes, elle me fait, je n'ai jamais pensé que ce que j'ai prouvé, c'était normal. Je pensais que j'étais vraiment unique et, je, et ça m'a culpabilisé aussi de penser que peut-être que ce que je ressentais, c'était quelque chose d'abnormal. Donc, on, on voit, que, comme vous avez dit, Docteur Thomas, plutôt que normaliser et nommer ses sentiments sont très, très importants. Aux proches aidants qui sont au chevet en soins, en soins palliatifs et à la maison, n'importe quel proche aidant. Et ceux qui ne sont pas tellement sur un point de vue, qui sont plus à la maison, les fois vraiment manquent cette opportunité de normaliser leurs euh, leur sentiments. Um, J'ai aussi euh, une autre histoire à quelqu'un qui. C'était une, une mère de trois enfants. Les trois enfants vivaient chacun en à Ottawa, jusqu'en Europe et ici au Québec. Et comme vous avez dit aussi euh, plus tôt, euh, celui du Québec prenait soin et celui de Ottawa euh, allait et venait. Et euh, en parlant euh, une fois, quelques jours avant que la mère est décédée, il me dit, euh, je crois que je vais partir. Et je vais revenir donc deux, trois jours. Alors je lui ai dit Ok, peut-être avant de partir, dites au revoir à votre mère. Alors il me dit Pourquoi J'ai fait Les fois, cela arrive que la mort peut arriver quand les proches dents partent. Et avoir le temps et avoir l'opportunité de dire au revoir est très réconfortant. Alors, il est, il est devenu silencieux et il me dit, maintenant, je comprends. Alors je lui demande, qu'est-ce que vous comprenez? j'ai fait ce qui est arrivé à mon père et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Sur le fait de lui donner cette occasion, la ramener à sa, à sa perte, de son père et encore avoir le sentiment de culpabilité, de regret de pas pouvoir, de ne pouvoir, de ne pas avoir pouvoir euh, pardon, à dire ce au revoir. Il est, il est allé il est assis à côté de sa mère. Il lui a pris sa main. Il lui a dit je vous aime, je t'aime, je veux te dire au revoir, je te laisse partir. Donc c'est une autre façon de, de faire le de anticipatoire, de pouvoir donner l'occasion au prochain dents de parler, d'exprimer, et de pour, même si le patient est inconscient, de pouvoir lui dire les mots importants ou les, les sentiments qu'ils ressentent envers leur, euh, leur prochain dents. Et juste un dernier, euh, c'est aussi à propos de la colère. C'est une colère, cette, cette F femme était, avait son époux en soins palliatifs. Elle est rentrée dans mon bureau et elle me fait, euh, elle me fait Rivka, tu seras très choquée. Alors je lui ai demandé pourquoi. Elle me fait parce que je vais te dire quelque chose qui uh, vraiment te, ch te choquera, spécialement que moi-même, je, euh, je suis religieuse, donc croyante. Et euh, elle me fait, je suis très en colère entre, envers Dieu. Alors, je lui ai dit « OK ». Elle fait « Comment est-ce qu'il peut aller et prendre mon mari et me laisser ici ?» Alors, je lui ai dit « Très bien. Pourquoi est-ce que tu n'exprimes pas tes sentiments et parle à Dieu comme tu me parles à moi ?» Alors, elle, elle me dit « mais Comment est-ce que je peux faire ça ?» Je lui dit « Tu peux ?» J'ai fait, si tu crois en Dieu, donc tu sais que c'est comme si c'était ton père, et on peut des fois être en colère contre nos parents. Cela arrive, alors parle à lui. Alors, elle me dit, et ça ne te choque pas? Je fais non, ça ne me choque pas, parce que c'est normal. C'est normal que tu puisses être en colère. Ton époux est en train de mourir. Tu veux être toute seule. Tu es en colère. Tu as une foi, tu as une croyance. C'est normal d'aller vers... Euh, vers ta et puis de pouvoir euh, t'exprimer. Et elle est sortie, et elle est revenue vers moi euh, le lendemain, et elle me dit, je l'ai fait, je me suis exprimée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère, mais au moins, je savais, j'ai pu lui parler. Alors, la colère était là, mais du moment qu'elle s'était de nouveau normalisée, que c'était norm de nouveau fait, qu'on peut s'exprimer, et c'est bon d'exprimer votre colère, ça lui a rendu son deuil anticipatoire beaucoup plus euh, beaucoup plus confortant. Et c'est ce que nous on fait euh, ici. On a aussi un groupe euh, de support pour proches aidants où ils peuvent se rencontrer ensemble. Deux fois par semaine, on a euh, dans notre salle de famille, on, on a les, les proches peuvent se rencontrer et puis partager. Leurs, leurs histoires et cela aide énormément parce qu'ils se normalisent entre eux leurs, leurs sentiments Je vous propose
0: de continuer par la quatrième partie aider les proches aidants épuisés Vous le savez, l'épuisement des aidants n'est pas surprenant car la définition même du proche aidant le place dans une fonction très utilitariste il se définit lui-même plus par ce qu'il fait que par ce qu'il est. Et à force de faire, on s'épuise et l'on oublie qui l'on est. L'épuisement est donc à la fois physique, psychologique et spirituel. Le spirituel étant à la fois la question de l'être et du sens. L'épuisement peut avoir trois conséquences. La première conséquence, l'épuisement amène parfois le proche aidant à désirer la mort de l'autre et parfois à la demander. C'est l'épuisement qui fait le lit de la demande d'aide médicale à mourir exprimée par les proches aidants. Elle peut être formulée de différentes manières, soit directement, soit symboliquement. C'est par exemple... Faites quelque chose pour accélérer la fin de vie. Il ne faut pas que ça dure, il faut que ça aille vite. Ne peut-on pas accélérer Il ne faut pas qu'il souffre. Et ces demandes sont souvent formulées en l'absence du premier intéressé, dont l'opinion apparaît comme reléguée au second plan, bien qu'étant l'objet de la compassion de ses proches. Que contient profondément cette demande est-elle bien celle que nous entendons Nous évoquions tout à l'heure le deuil anticipé ou le deuil anticipatoire qui place le proche entre deux types d'émotions, celle de l'investissement et celle de la séparation. Eh bien, il me semble que la demande d'aide médicale à mourir pour son proche pose un acte de séparation symbolique. La mort est alors vu comme une délivrance de celui qui meurt, mais aussi une délivrance du proche lui-même qui n'en peut plus. Deuxième conséquence, le proche-aidant oublie bien souvent de prendre soin de lui-même. Et l'épuisement entraîne un risque de maltraitance. Le proche-aidant essaye de garder le plus longtemps possible la personne malade à la maison, mais le proche aidant devient progressivement inadéquate, inadapté, inajusté par rapport au malade. Il veut tenir à tout prix. Et il le dit, il faut que je tienne, quitte à en crever. Moi, je vivrai après. Mais pour le moment, je dois me donner à fond. Mes besoins à moi sont secondaires par rapport à ceux du malade. Le problème c'est que le proche aidant sait qu'il est épuisé, mais il ne sait pas qu'il risque d'être dans la maltraitance ou qu'il y est déjà. Il faut donc aider les proches aidants épuisés, mais généralement c'est difficile d'accepter de se faire aider quand on est épuisé. Eh bien, le placement du malade en institution, en maison de soins palliatifs, en unité de soins palliatifs, devient alors une bonne chose pour le malade. Mais bien sûr, il faut beaucoup de délicatesse pour faire comprendre cela au proche aidant. Et bien souvent, le proche aidant se culpabilise car il a l'impression d'abandonner celui qu'il aime ou celle qu'il aime. C'est la troisième conséquence, la culpabilité. Le fait de ne plus pouvoir aider son proche à la maison et de devoir le transférer en institution est souvent vécu comme un aveu de faiblesse, d'impuissance, comme un acte d'abandon. Et j'entends parfois, j'ai même pas été capable de prendre soin de lui jusqu'au bout. Entre frères et sœurs, cela peut créer des conflits, car l'un est d'accord avec le placement, souvent celui qui est le plus proche, qui a beaucoup aidé les dents, et l'autre est contre, souvent celui qui est plus lointain, qui n'a pas conscience de ce qui est vécu concrètement, quotidiennement, depuis des semaines, voire des mois. Il y a donc dans la famille de la colère, de la culpabilité, comme si l'aidant se sentait fautif de la situation, alors que non. Et puis, il y a aussi la culpabilité de penser à la mort de l'autre, et même de la désirer. Culpabilité aussi de se sentir fatigué. Et puis, ce qui est paradoxal, paradoxal avec la culpabilité, c'est que le proche aidant va essayer de faire taire la culpabilité, en essayant d'en faire encore plus que d'habitude. Et j'entends parfois « je me sens coupable, donc j'en fais encore plus. Donc je suis fatigué. Et comme je suis fatigué, j'ai l'impression que je fais moins que ce que je pourrais faire si j'étais en forme. Donc j'ai besoin de repos. Donc je me retire. Donc je me culpabilise encore plus. » C'est un cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir. Alors vous souhaitez aider un proche aidant épuisé Pensez d'abord à l'épuisement physique. Il faut aider les aidants à vous dire ce dont ils ont besoin. Si vous souhaitez aider un proche aidant, ne cherchez pas d'abord à vous faire plaisir et à combler vos besoins à vous. Ne lui imposez pas votre vision des choses, mais cherchez à savoir quels sont les besoins réels de l'aidant que vous voulez aider. C'est lui qui sait mieux que vous ce dont il a besoin. Et donc, aider quelqu'un, ce n'est pas d'abord satisfaire ses propres désirs, se faire plaisir, mais c'est essayer de chercher comment combler les désirs de l'autre, qui ne sont pas forcément les miens. Je prends un exemple. Si le proche aidant vous demande d'aller à l'épicerie, n'achetez pas ce qui vous fait plaisir ou ce que vous aimez, mais achetez ce qui correspond à ce qu'il achète d'habitude. Sinon, vous ne l'aiderez pas. Et puis, pour aider euh, contre l'épuisement physique, il faut offrir au Prochédent des moments de répit. Où il peut aller prendre l'air, vivre autre chose à l'extérieur et avoir du temps pour lui-même. Et puis, préparez-vous à ce qu'il vous réponde « je ne peux pas sortir, j'aime pas le temps, je ne peux pas le laisser seul ». Ça sent la culpabilité. Pensez aussi à l'épuisement psychologique. Alors, que conseiller Il y a d'abord des choses très simples à conseiller, comme aider les dents à vivre au jour le jour. Ça ne sert à rien de se projeter trop loin. De toute façon, le futur est rempli d'incertitudes. Il est bon d'ouvrir les yeux du prochain don, sur tout ce qu'il fait pour qu'il réalise tout le bien qu'il fait. Parce que souvent les proches aidants ne se rendent même pas compte de tout ce qu'ils font et ils sous-estiment même tous les soins qu'ils prodiguent en disant mais ça c'est normal. Donc il est bon de replacer aussi la culpabilité en disant il est normal de se sentir coupable car finalement on est tous impuissants face à la maladie et il n'y a rien à faire contre la maladie. Et puis pensez, après l'épuisement physique et psychologique, à l'épuisement spirituel. Le proche aidant est beaucoup dans l'agir. Il doit faire et faire face. Et ils le disent, je dois tenir. Il faut donc aider le prochain aidant à être à l'intérieur de soi. C'est tout l'intérêt de l'aide spirituelle que l'on peut apporter au proche aidant pour aider, à retrouver du sens à ce qu'il vit, et non pas seulement pour ce qu'il fait. Il est par exemple bon de lui demander « mais qu'est-ce que vous vivez présentement »« Qu'est-ce que vous vivez actuellement ?» Ce genre de question permet de décentrer le procédant de sa fonction et donc de lui permettre de vivre pour lui-même. Je vous propose maintenant d'écouter Pierre-Benoît Samuel, qui va nous partager son expérience de l'accompagnement spirituel des proches aidants. Pierre Benoît est intervenant en soins spirituels à domicile à Montréal et prêtre catholique membre des fraternités monastiques de Jérusalem.
2: Oui, merci Thomas, merci Rivka, merci à chacun, chacune pour l'écoute. Je vais commencer tout simplement par avec vous me souvenir de il y a quelques semaines. Une visite dans un bloc appartement de l'est de la ville de Montréal. Je visitais donc une famille euh, comme intervenant en soins spirituels, donc auprès des personnes en soins palliatifs à la maison et auprès de l'entourage. Euh, je note euh, d'ailleurs d'emblée que quand euh, on se rend à la maison, au domicile des patients, les proches aidants sont tout particulièrement partenaires de la relation thérapeutique, mais justement, ils ont encore plus besoin parfois qu'on prenne soin d'eux dans leur propre milieu, dont ils ne peuvent pas se retirer, car c'est là qu'ils dorment, c'est là qu'ils mangent, et c'est là qu'ils soignent celui qui partage le domicile. Donc, comme l'a très bien souligner Thomas, eh bien il s'agit donc de prendre soin de ceux qui prennent soin, et notamment sous l'angle spirituel, et c'est un peu sous cet aspect que je vous donne mon témoignage, j'arrive donc ce jour-là dans, dans cette famille, et je vais m'occuper plus particulièrement de Madame, eh donc qui est l'aidante, dans ma pratique, sont consacrées, environ 50% des interventions aux patients eux-mêmes, et 50%, donc la moitié de mes interventions, s'est adressée aux proches. Donc il s'agit de prendre soin de ceux qui prennent soin. La maladie, donc, euh, dans cette famille, est venue chez monsieur, qui est le patient. La maladie est aussi venue chez eux, à la maison. Alors, euh, en l'occurrence dans cette famille, le patient était en réalité, et c'est assez intéressant, « bien content que j'aille m'occuper de sa conjointe ». C'était un homme assez réservé, qui était en train de, de regarder un documentaire, et ça lui plaisait bien que cette fois-ci, il ne soit pas au centre de l'attention. Vous voyez le double effet « prendre soin du proche », est bénéfique également pour le patient. Donc il était soulagé de ça. Bien sûr, j'ai pris soin de le saluer, de m'intéresser brièvement à lui, à ce qu'il faisait. Puis assez rapidement, il m'a dit, oui, bien, bon, allez voir ma femme. Et c'est pour elle que j'avais reçu la requête de l'équipe inférieure. Je percevais une certaine tension quand même dans la maison entre ces deux personnes qui se côtoyaient et qui côtoyaient la maladie qui avait pris quand même de la place ici dans le domicile. Je m'approche de la dame, elle était assise, même un petit peu tassée, on va dire, à la table de la cuisine. Une table monopolisée par les boîtes de pilules et autres documents médicaux, et puis le calendrier avec tous les rendez-vous qui se succèdent jour après jour. Et pas très loin, le lit médicalisé, fraîchement arrivé, occupait une bonne partie du salon et il avait fallu que les enfants poussent les meubles. La dame commence comme ça, en s'excusant, en disant, vous comprenez, je n'arrive pas vraiment à faire mon ménage comme d'habitude. Alors cette dame, elle avait des, des enjeux pour faire du ménage mais pas juste du ménage dans son logement, qui était chamboulé par le lit qui arrive, les, les meubles qu'on pousse, mais également, elle avait un enjeu pour euh, le ménage intérieur, le ménage dans son âme, en écoutant son histoire l'anamnèse. De son parcours, je découvre une femme très généreuse qui avait pris soin par son métier d'enfant toute sa vie et qui culpabilisait un petit peu de ne pas bah, finalement savoir prendre soin de son propre mari. Elle était là, donc un petit peu tassée sur sa chaise, au milieu de ce logis transformé. Et on a commencé à regarder bien quest ce qui pourrait être favorable pour le ménage et le ménage intérieur on a commencé par faire silence, pour faire peut-être ménage des, des mots usuels qui n'étaient plus de mise. Je lui ai touché la main à travers la, la table. Puis ensuite, l'intervention spirituelle a été de l'accompagner dans cette descente en elle-même pour que de son propre chef, elle puisse évaluer son besoin intérieur, un besoin qu'elle a nommé en termes de respiration. Un besoin de respiration, de répit. Une femme spirituelle, on a donc parlé des outils d'ordre spirituel, c'est-à-dire ce qui fait sens pour elle, ce qui la connecte à l'identité même de sa personne. Elle me parle d'exercices de méditation qu'avant elle faisait, mais... Là, elle n'y arrive plus parce que le contexte de la maison transformée n'est plus très favorable. Cette respiration étant intérieure, étant donné qu'il y a des années venues régulières, l'intervenant de soins de la elle organise, elle est dans la logistique, elle est dans l'extérieur des choses avec beaucoup de générosité. Alors, on continue, on continue de creuser. On voit que, bon, bah, les temps de méditation à la maison, ce n'est pas facile de prendre une marche toute seule euh, autour du bloc euh, appartement, euh, vie la culpabilité, dont Thomas et Riska ont très bien parlé. Et là, une lumière apparaît, la dimension de l'amitié. La dimension de l'amitié, ce creusement spirituel de, de sa source. Voilà qu'elle me raconte qu'elle a une amie avec qui il y a un rituel qui s'est établi depuis 30 ans, si je me souviens bien. Chaque mois, elles vont dans le même petit restaurant à quelques rues de là. Et là, je lui dis, bon, et c'est quand la prochaine date Et la prochaine date arrivait cinq jours après. Et elle me dit, mais non, non, ça c'est vrai que ça m'aide en temps normal. Mais là, je, je lui dis, mais justement... C'est là que le rituel va faire tout son effet. Tout ce que vous avez offert d'amitié, condensé, reçu d'amitié, c'est maintenant que vous en avez besoin pour vous, pour faire ce ménage intérieur, cet espace, cet espace dont vous avez besoin pour justement laisser un espace nouveau à votre mari avec qui une certaine tension, je l'ai dit, était palpable. La démarche donc spirituelle pour soutenir cette aidante, a été de lui faire accepter qu'elle avait justement besoin de ce soutien d'amitié, de cette amitié fidèle. Et donc on, pour faciliter ça, je vais suggérer de faire appel donc au service de répit qui est offert dans notre équipe interdisciplinaire. Cela pour qu'elle puisse honorer le lien à la personne qu'elle est elle-même, cette, cette madame n'est pas seulement une proche aidante de son mari, elle est aussi une amie. Et là, c'est une des clés, il me semble, qui se trouve au niveau de la réactualisation de l'identité de fond. La mission actuelle de cette dame, c'est, et c'est important d'être aidante, mais elle est aussi simplement une amie. Ce petit pas de, de recul, elle l'a fait cinq jours plus tard, euh, pour revenir à son identité de fond, lui a permis de ne pas être juste dans le fonctionnel qui est pourtant nécessaire, mais aussi dans la personne qu'elle est, dans la personne relationnelle qu'elle est. Cela lui a permis de, de faire ce ménage intérieur et puis de, de créer cet espace où retrouver une liberté dans la relation avec son mari. Elle a pu aussi bien dans cette visite donc à son ami de toujours euh, activer bien toutes ces ressources, toutes ces petites réserves que comme des écureuils on, on accumule dans, dans nos amitiés fidèles. Et euh, le, le sens du, du rite là euh, était actif pour lui donner une ressource spirituelle. On parle de rite, alors euh, je vais parler d'une autre forme de ritualité qui peut être très soutenante pour les aidants à la fin de leur mission, au moment de la mort. Au moment de la mort qui vient de se passer, ou des funérailles quelques jours ou semaines après, je crois que c'est là un autre point important du soin des aidants, non seulement pour les proches aidants, mais pour l'ensemble de l'entourage et pour les liens interpersonnels qui ont pu être fort sollicités. Thomas, en a parlé tout à l'heure dans la fratrie par exemple. Je me souviens d'un rite très simple qu'on a fait euh, dans, dans une famille donc, où euh, la dame venait de mourir euh, trois minutes après que son fils, qui arrivait des États-Unis, soit rentré dans la, dans la pièce. C'est un jour de tempête de neige. Tout le monde est arrivé et elle est partie. Et donc, on a pris un temps, on s'est mis autour du lit et euh, ensemble, bon, on a amené quelques éléments symboliques. Et donc là, ce n'était pas une famille chrétienne, donc euh, la bougie n'était pas forcément le plus parlant. Donc, ça a été un, un t-shirt avec euh, un motif particulier important pour cette famille qui honorait le lien de, ce, de cet habit qui avait été donné. Euh, à la personne qui venait de partir, à la petite fille, donc vêtement sur le corps de Madame, voilà, pour faire ce, ce lien transgénérationnel, j'ai proposé à chacun, en commençant par la proche aidante, de déposer un petit geste sur le front de la personne qui venait de partir, soit une croix, soit un petit cœur, ou simplement un léger toucher. Et il s'est passé quelque chose de, de beau dans cette famille euh, où celui qui venait des états unis n'avait pas rencontré une de ses sœurs depuis huit ans et où il correspondait juste par SMS. J'étais très craintif quand ensuite on s'est rendu à la cuisine de la relation qui allait se passer entre ce frère et cette sœur, j'étais au courant de la tension. Et en fait, ce moment qu'ils ont vécu ensemble leur a permis de se remettre sur l'essentiel, leur maman, et puis aussi de rééquilibrer en fait, les investissements différentiels, donc le frère à distance et puis la sœur qui avait pris soin pendant toutes ces semaines de la maman. Donc, prendre soin des, des aidants, ça continue après le, le départ de la, de la personne aimée, et puis euh, on a là aussi euh, une forme de ritualité. Et pour terminer, je voudrais vous partager très rapidement que j'ai été fort touché hier en préparant ce témoignage de l'évangile qu'on avait, c'était les paralytiques, le paralytique porté par des porteurs, une belle scène d'aide, aussi sous le regard attentif de Jésus, arrivent des gens qui portent une civière. On retrouve là l'aide dans sa dimension physique, l'effort physique des aidants. Il y a sur la civière le paralysé, c'est le patient au centre, et les aidants cherchent à le faire entrer. Donc ils développent une ingéniosité pour trouver les bons équilibres dans les soins, dans les relations à organiser autour du, du patient qui est au centre. Donc un effort psychologique. Et ils veulent le placer le patient, le paralyser devant Jésus. Donc un effort spirituel. Une dame m'a dit, ma mère m'a toujours guidé dans la foi et à présent c'est elle qui me demande de l'aider dans ces crises de foi. Comment je fais Venez m'aider, s'il vous plaît. Apportez la notice. Mais ne voyons pas comment faire à cause de la foule. Les aidants montèrent sur le toit, écartèrent les tuiles et firent descendre avec sa civière, en plein milieu, le paralysé devant Jésus. Et Jésus vit leur foi. » Alors Jésus pose ce regard sur eux, euh, comme Jésus qui regarde avec attention ses aidants dans leurs euh, efforts physiques, psychologiques et spirituels. Je vois dans cet évangile d'hier, une invitation pour nous à regarder les proches aidants dans tous leurs engagements, mais à les regarder au cœur et avoir la lumière et la ténèbre qui peut les habiter, et donc d'être signe de bienveillance à leur côté. Merci.